0: Começando mais um podcast do Colorado 1909, voltando para mais um ano de Internacional nos Campeonatos, a gente tem que reca recapitular, a gente teve agora um hiato, a gente tirou umas férias, assim como o elenco do Inter, né, e é para São Leão, né, para viajar pra São Leão, então gente... mas durante essas férias aí também, acabou a temporada do futebol brasileiro de fato, né, acabou com com a final da Copa do Brasil, né? É importante a gente lembrar, é importante a gente pontuar isso aí, né? Final da Copa do Brasil, gostaria de organizar a Sociedade Esportiva Palmeiras pelo título da Copa do Brasil, porque eu até achei engraçado que aqui em Porto Alegre eu acho que gastaram os foguetes tudo antes, meu Galo, porque gastaram tudo quando o Inter perdeu o Brasileiro porque eu não vi um foguete sendo estourado na final da Copa do Brasil acho que não foi uma coincidência mas enfim, Grisado, voltando à nossa programação normal os nossos programas, vamos falar um pouco sobre esse início da temporada do Inter esses jogos iniciais com a base colorada do Campeonato Gaúcho e agora já com titular jogando o Campeonato Gaúcho Projetando a temporadas, as ideias do Miguel Ramírez, a chegada de uma contratação importante para a nossa base do Inter e muito mais, né? Mas antes de falar, antes de falar mais sobre esse programa aí, a boa noite tá gravando aqui comigo, começando por ti, Diego. Como é que tu tá aí com essas expectativas nesse início da temporada?
1: Boa noite a Ayrton, Giovanni, John, todo mundo que tá nos ouvindo. Cara! Depois deu um baque, né? um baque muito grande, que foi aquela reta final ali. Uh, acho que é natural a gente ter tirado esses 14 dias, né? duas semanas. E para mim também está sendo assim. Eu uh, acompanho as notícias do Inter, mas ainda com aquele impacto, né? ainda estou sentindo aquele impacto da, da derrota. Né? Mas as expectativas aos poucos a gente vai cultivando, né? porque a gente está vendo um processo de renovação do Inter. Um processo até, a gente pode dizer, bem profundo, né? Porque, embora o Inter tenha voltado da segunda divisão com um discurso muito forte de reconstrução, a gente sabe que, no fundo, no fundo, o clube não, não passou realmente por uma reconstrução, né? Isso é uma coisa que o torcedor precisa ter muito em mente. E é, me parece que o Inter está passando agora, né iniciando um processo de reconstrução. Então, a minha expectativa é... É ver esse projeto andar, né? É ver esse projeto andar. Acho que tá certo em começar com os guris. Eu confesso que nem tenho acompanhado muito de perto esses jogos. Eu acho que o, o, são jogos teste, né? São quase jogos treino, né? O famoso laboratório. né não, Acho que a gente não pode levar muito a sério, assim, eventuais erros, eventuais é, tropeços do Inter que a gente vê, né, pelos resultados que tá tendo. Se não me engano, a gente só venceu na estreia contra o Ipiranga, contra o. Juventude, mas mesmo assim são jogos de laboratório, né? inclusive eu esperava que o Inter fosse manter os meninos jogando por mais tempo, né? hoje a gente já teve vários titulares jogando, não sei qual a necessidade mas tudo bem, acho que tudo tem que ser relativizado nesse início né? e eu tô mais preocupado na verdade com as novidades da direção do Inter, as contratações o que, que tá sendo trazido para cá né?
0: isso aí, isso aí meu velho, eu acho que foi um bom resumo de que Tá sendo já esse laboratório, como tu comentou, e hoje também a gente já teve essa partida com muitos titulares jogando, no time começa, entrou em campo, os 11 caras em campo, como os jogadores que entraram no segundo tempo, tanto é que a gente viu participação e volta até do próprio Guerreiro, né, que é um ponto bem importante que a gente vai falar durante o programa. Mas passando a palavra pro Giovanni, como é que tu tá aí, meu velho?
2: Tu tá mais tranquilo, já tá recuperado pra essa nova temporada? Boa noite, gurizada, nossos ouvintes, acho que... Mais calmo não é a palavra, né, cara? É, o cara só aceita, né? Só aceita o que a vida nos traz e pronto. E foi complicado. A gente ainda fez um programa de pós-jogo mesmo, né? Contra o Corinthians e foi... Todo mundo agorizado, tava num baque, assim. E agora só amenizou, né? O cara não, não tá tendo tantos jogos, né? O, o, começou uma temporada nova. É aquela... É sempre palha, né, começar uma temporada nova, né, se for ver, assim, é muito lento as coisas, o processo, ainda mais com uma direção nova, um presidente com uma mentalidade totalmente diferente, um calendário ainda atípico, enfim, agora a gente tá tendo aí os profissionais jogando de novo, né, a base já passou por um período de teste aí, e eu acho que eu também não queria ver os profissionais voltando tão cedo, só que era um negócio que eles já tinham um adiantado que ia fazer, né, ia ser 10 dias de folga só, porque como o calendário ano passado foi cortado no meio, né, não teve férias, vamos dizer assim, as férias deles foram aquelas lá que eles sem jogar, né, foram 4 meses, né, então eles já tinham acertado esses 10 dias de folga, por isso que agora estão voltando, né, o principal nome é o guerreiro, né, cara, nosso principal jogador, sem dúvidas, e vamos ver o que vai trazer agora esse novo treinador. Assim, questão da ideia, não dá para saber muito, porque os jogadores, para mim, eles não. Tipo, nas pontas vezes eles não são do gosto do treinador. Então, vai ser muito diferente ainda. Hoje, por exemplo, Pego jogou na esquerda, foi abaixo. O Marcos Guilherme na direita, como ponta, não funcionou. Essas coisas. Então, vai ser um período bem. Cansativo assim no começo, porque a paciência da torcida não vai ser, não vai ser grande por causa dessa, das mesmas figuras que a gente tá vendo, né? A gente pode até ir conseguindo vitórias e enfim, mas a torcida, qualquer coisa vai cair em cima de qualquer um. Hoje mesmo, Zé Gabriel, mesmo com um gol, ele vai ser criticado pelo que ele fez hoje, né? As entregadas que ele ratou ali. Enfim, acho que vai ser bem difícil esse começo Porque a gente não vai ter grandes contratações Porque o mercado não ajuda, o calendário não ajuda E esse time não vai ser desfacelado assim. Vai acontecer algumas mudanças Talvez saiam mais uns 3, 4 no máximo Mas vai ser isso É, eu acho que começando por, por esse final que comentou né Esse
0: início da temporada é muito diferente só 10 dias de folga para o time titular dos jogadores que, que tivesse a temporada típica, que já tinha acertado anteriormente, como tu comentou, quando a gente teve aquela parada lá no início da pandemia em 2020, né? agora já fechando mais ou menos um ano desse ciclo aí, até eu acho que fechou um, um ano da semana passada, da partida do Grenal da Libertadores, né foi a última partida antes da parada da, da pandemia, e nem deu tempo assim, de, de digerir muito que foi o final da temporada e... E até mesmo essa questão da final da Copa do Brasil que teve do futebol brasileiro e já já iniciou o próprio Grêmio, né, pegando como exemplo, jogou uma final da Copa do Brasil no domingo e na quarta-feira já estava jogando para a Libertadores. Então é uma temporada completamente diferente, o próprio mercado, mercado da bola a gente vai ver que vai ser muito, muito diferente, não deu nem tempo de analisar muitas contratações. A gente viu essa negociação do Inter com o Palacios, que é um jogador da União Espanhola, a gente viu... A chegada de um cara muito importante na construção da base do River Plate, que eu acho que vale a pena a gente falar mais depois. Que é um cara que teve um trabalho muito importante nesses anos vitoriosos do River Plate, trabalhando na base para construir e ajudar a revelar jogadores que são importantes nesses anos vitoriosos do River. E foi a grande contratação do Inter, né? Digamos, nessa, não dá nem para dizer nessa janela, né? Nesse, nesse intervalo de troca de temporada. Porque o calendário a gente imagina que vai ser 2021, mas pode ser estender para 2022, até porque a gente sabe que a situação da pandemia está muito crítica no Brasil, já tem algumas federações uh, parando alguns campeonatos, né? Se eu não me engano, o Paulista e o Carioca, acho que vão, vão ter uma pausa, né? E... Mas enfim, então é um começo de temporada diferente e aproveitando esse início, né, esses dias de folga desse time titular a gente viu alguns guris da base. né? Ele entrou com um time de, de jovens promessas, de jogadores que acho que tiveram alguns nomes interessantes nessas primeiras partidas. Foram, foram os jogos contra o Juventude. A estreia que a gente venceu 1 a 0 o gol do Guilherme Pato. Depois um empate entre o jogador contra o Pelotas, o um gol do Johnny um gol do Lucas Ramos. Depois uma derrota para o São Luís. E agora já o time titular voltando, jogando contra o Ipiranga, né? que era o líder da, da chave no Campeonato Gaúcho. Então, a gente já conseguiu analisar alguns nomes interessantes esse início de temporada, né e ver, por exemplo, o Guilherme Pato voltando a jogar, que até foi emprestado, que é um ponto que a gente pode comentar para essa diretoria, se foi um acerto ou um erro, ainda mais considerando o esquema que o Miguel Angel pretende trabalhar com esses jogadores abertos de velocidade. A gente viu o Daniel na oportunidade, a gente viu o Léo Borges, o Lucas Ramos mesmo, então, a gente pode, eu acho, começar falando um pouco sobre essa gurizada do Inter aí, o que, que vocês acharam da atuação dos primeiros jogos. Confesso também que eu fui mais essa linha do Diego, não assisti muita coisa, assisti alguns, alguns, momentos alguns momentos da partida contra o Juventude, alguns momentos da partida contra São Luís. Mas uh, eu ainda estava uh, curando as feridas desse final da temporada. Aí.
1: É, eu assisti o jogo com o Juventude, os outros jogos eu vi lances, assim, vi os melhores momentos, vi compactos. E assim, o, nada que me surpreendeu, tanto negativamente quanto positivamente, acho natural assim os guris terem tido dificuldade, afinal os outros o, times, né? Tanto o juventude, que é um time seriado que mais brasileiro, estavam jogando com o seu time principal, né? Então, pô, os caras de 30 e poucos anos, já, já profissional na, na, profiss na profissão, né? Jogando contra um. Uma, uma turma de faculdade, entendeu? Pô, é normal que eles tenham algum tipo de superioridade física e até técnica. Então, para mim não, não me preocupou, assim, os resultados negativos. Agora, o que, o que me preocupa é, é a repercussão, né? Porque a gente vê muita gente na imprensa e, e mesmo na torcida, assim, cobrando esses resultados, né? O Inter empatou dois jogos, perdeu um e ganhou outro. Não é um desempenho em termos de, de pontuação bom, mas... Eu acho que isso realmente não importa, assim, ah, aí o pessoal fala, pô, vai cair fora do galchão não vai ganhar o gauchão, né, não ganha o gauchão, sabe, aí eu sempre falei que o Inter tinha que voltar a ganhar o gauchão e tal, pô, faz cinco anos que a gente não ganha, mas cara, o impacto da derrota no Brasileiro foi tão grande, assim, ó, que se perder o galchão pra deixar os meninos jogar, eu não tô nem aí, eu acho que o torcedor que tá se importando com isso, realmente tá com a cabeça muito, muito atrasada. Sabe? não importa, o Inter tem que pensar nas grandes competições e, pelo modo mais geral, assim, é, realmente preocupa esse contexto todo que o Giovani falou, né preocupa bastante porque eu acho que depois da, da derrota, da né, incapacidade de fazer um gol no Corinthians, eu acho que o Inter precisava dar uma sacudida nesse elenco, dar uma, uma mudada nesse elenco, é um elenco que está muito desgastado, sabe? e esse desgaste não é exatamente um desgaste Técnico, porque a gente sabe que muitos jogadores ali ainda têm capacidade, mas é um desgaste com o clube, com a torcida, com o ambiente, essas coisas que, que não entram em estatística, sabe? Essas coisas que não são. Que, que, a, que a ciência lá do Inter não vai identificar, mas são coisas que a gente sabe que existem, né? Eu acho que tá muito desgastado. Marcelo Lomba tá muito desgastado. Danilo Fernandes, alguns outros jogadores, e lindoso, né? O Endel, graças a Deus, vai, tudo, vai embora, né? E esse tipo de coisa, acho que o Inter tinha se preocupar em realmente fazer essa mudança. E me preocupa muito, a possivelmente, impossibilidade de se fazer isso, né?
2: Também fico preocupado em relação a esses nomes, porque a gente queria, mais ou menos, que umas oito figurinhas ali fossem embora, né? Começando pelos dois goleiros, o Rodinei é um cara que vai embora, mas só, no, só depois o que acabou hoje. o contrato. O Wendel vai embora, ok. Marcos Guilherme estava para ir e não quis ir, que era outro que a gente queria que fosse. O também é um cara que a gente não aguenta mais. E aí o resto são caras que não fazem tanta diferença, né? O Leandro Fernandes é um cara que já foi embora, né? Foi para o Nacional. Aí tem também outros atacantes ali que o Entre não utiliza tanto, né? O Abel Hernandes é um cara que ainda hoje né, já não foi. Não foi relacionado para o jogo, né? Então é um cara que talvez não fique no Inter também, né? Mas isso aí não, não, eu acredito que poderia render um pouco mais, né? Ficar uma temporada a mais aqui, enfim. Eu acho que o processo ficaria bem melhor se a gente não, não visse mais esses caras que a gente não quer mais ver no Inter. É. Eu acho que seria mais fácil de aceitar, sabe? Só que o que eu não curto também são... Por exemplo, o Zé Gabriel sabe É um cara que tá queimado com a torcida Se tu for num bar Conversar com qualquer Torcedor do Inter Vão descer a lenha no Pia, sabe? Tipo, Não importa o que ele faça E sendo que é uma prata da casa sabe? E daí agora o Pato vai e Foi emprestado e, e tem todo esse desespero Porque ele foi emprestado sabe? Mas daí tipo, o guri começa a ratear também E já batem É sempre assim ou é 8 ou 80, sabe? Nunca tem essa, essa paciência. Assim, os, era óbvio que ia ter oscilação dentro desses três jogos que eles fizeram. E ainda conseguiram ganhar do Juventude, que é um time de Serie A hoje. E o Pelotas tomou um gol 50 minutos, sabe? Então, não deu para tirar muita coisa. Quem, quem ali é de fato assim, muito bom, acho que só o Lucas, Lucas Ramos, né? se não me engano, se destacou bastante. Foi um cara que chamou a responsabilidade. Eu acho que o Lucas Vital é um cara que dá pra, dá pra esperar uma boa.. Dá pra esperar que ele suba e faça bem também essa função do primeiro volante. Talvez o João Félix, mas ainda são muito verdes, né, cara? Não dá pra ter essa certeza. Só que, por exemplo, o Daniel é um cara que começou bem o primeiro jogo ali e daí depois oscilou. O que é normal porque o cara não joga há três anos. Três anos sem jogar, cara e já caírem em cima porque não se tem paciência que o, o torcedor do Inter é bizarro assim, tipo, ele quer ganhar, não, não importa como, sabe tipo, não, não, não existe essa de <risos> tem um projeto por trás sabe? isso aí não existe a Gurizada quer saber que o Inter só vence seus jogos e pronto e eu acho que isso pode ser prejudicial sabe? ainda mais com esses nomes que a gente já está cansado de ver no clube então, se a gente não se desfazer desses caras agora, eu acho que pode ser perigoso, ainda mais porque a gente não vai trazer tantos nomes. A princípio, entra Inter vai trazer, sei lá, tá vindo o Palácios, que é o único certo. Aí depois o Tyson, né, que me parece que vai vir também. Um zagueiro, estão falando bastante, o Nacional. E um volante, talvez, seja o Felipe do Fortaleza, e talvez ainda no um lateral, então, tipo, são nomes muito pontuais, o Inter não vai trazer o, o grande nome, do Inter vai ser o Tyson, e me preocupa saber que o elenco aí pode, esse, esses caras estão desgastados com a torcida podem continuar e, e o time continue, uh, pecando as mesmas coisas que fazia no ano passado, sabe, mas tem que ter paciência em relação a esse projeto, isso aí eu isso aí tem que botar na cabeça que o, o cara aqui tem a função de ter paciência, tá ligado? A gente que faz o programa, se a gente for começar a falar que nem esse cara de barra ele fodeu. Aí, aí acabou o projeto. Porque que que adianta trazer um cara que fez o River ser potência na América do Sul e aí não não aprovar, sabe? Querer resultado logo, não vai ser assim. É, eu acho que dentro dessa leitura que um melhor exemplo é
0: o Daniel realmente, né? O Daniel ele tinha feito uma defesa excepcional numa das partidas do Inter, e depois ele foi contra o São Luís, eu acho que é que ele sai uma bola e sai o gol do São Luís. Mas ele é um cara que, que pode resolver muitos problemas do Inter, a gente sabe que a gente. Tem um histórico de revelar bons goleiros Goleiros é, Não vou dizer do nível do, do Alisson Novamente o tio Daniel Precisa ser, porque é o goleiro melhor do mundo Mas goleiros bons Goleiros que, que que suprem a necessidade do clube E que permitem uma saída do lombo Do próprio Daniel Fernandes o Daniel Fernandes que hoje mesmo falhou né? Falhou na partida, nas saídas de bola E não foi uma vez, foi duas, três É um goleiro que está fazendo hora extra no Inter E também não faz sentido continuar mais no clube mas eu seguro essa linha, eu acho que a gente tem que ter calma realmente com esses guris. Eu gostaria que tivesse mantido o Guilherme Pato para essa temporada, porque era um jogador que seria interessante para o que pensa de futebol esquema tático, o, o, o cabeçote, né, o Miguel Ramírez. E o Lucas Ramos também é um jogador que se mostrou interessante, né, batendo fora da área, fez um gol assim... Eu gostei de Johnny ganhar espaço e acho que a vitória do Inter contra o Juventude foi interessante porque, como o Diego disse, é um time que é, que está na Série A agora e, se não me engano, foi o melhor ataque da Série B. Então, foi um jogo que deu uma melhor amostragem, talvez, essa atuação dos juízes do Inter, até a gente ter a volta dos titulares na partida de hoje contra o Ipiranga, né? um jogo que a gente conseguiu uma vitória de 4 a 2 uh, chegou a estar tá perdendo de virada né? em certo momento, mas... Vimos muitos titulares jogando, e eu gostei bastante, principalmente da. Eu gostei, gostei bastante da atuação do time no segundo tempo, a partir da entrada de alguns jogadores como o Caio Vidal, o próprio Patrick, o, o Galhardo, o Guerreiro, acho que o time melhorou bastante, porque a gente está vendo um sistema mais diferente em campo, né? Hoje a gente conseguiu ver o Edenilson sendo o cara que vem buscar mais a bola para iniciar as jogadas no meio-campo composto junto com o Praché, o Nonato mais na frente e os dois jogadores abertos, né? sendo o Marcos Guilherme lá pela direita, na característica da velocidade dele, e o pegou bem pela esquerda, que eu acho que não é a função dele. Na realidade, eu acho que vai ser difícil o pegou ter espaço, porque eu acho que o pegou seria um cara que jogaria pelo meio atrás dos atacantes. Eu acho que ele querendo jogar de ponta, não... eu acho que não é a característica dele. Então, vamos a gente já começa a ver um pouco dessas ideias, de como o time vai sendo transformado, mesmo sendo as mesmas figuras nessa temporada,
1: né? É, eu acho assim, a, a paciência da torcida, a gente já viu que não vai ter. O que até vai, a torcida é assim mesmo no lugar. Agora, eu acho que o Inter tem uma particularidade, que é uma polarização política muito forte, né? Que a gente viu nas eleições, com a Bel Braga e toda aquela sequência de vitórias, foi uma coisa que amenizou, né? E agora, com a chegada do, do, do Miguel Anro e tal, eu acho que veio à toa de novo. No seguinte sentido, muitas figuras da imprensa, né, ou mesmo comunicadores, influencers da internet, que claramente tem um discurso, eh, que tem um fundo político muito forte, né? um, um fundo político de oposição à atual direção do Inter. Então a gente eh, ouve algumas coisas que eu acho que se o Inter não, não conseguir... Se blindar em relação a isso vai ter muita dificuldade. Tem que se blindar em relação a isso. Se você blindar é assim: ó, deixa falar, fala o que for e segue fazendo aquilo que tem convicção, aquilo que acha que tem que fazer. Porque se for tentar balizar pelo discurso de baldaço da vida, de donos da bola da vida, aí vai ser muito difícil o projeto ter a continuidade que a gente espera que tenha. Porque, assim, existe um discurso que esse pessoal colocou aí, infelizmente alguns torcedores acreditam, né? Compram com facilidade de que o Inter perdeu o campeonato porque foi roubado, o Abel fez um trabalho espetacular, e agora a gente tá aí tendo que ver essas, essas figuras estranhas do comando do Inter, e já com pouca paciência, né? Afinal, era pro Abel continuar, e ele fez um trabalho magnífico. Coisa que eu aqui discordo frontalmente, a gente já falou disso no episódio do Corinthians, o Inter perdeu o campeonato, principalmente porque a qualidade do futebol do Inter era muito, muito básica, né? muito pequena. Né? Então, eu acho que se a direção do Inter não conseguir se blindar em relação a, a tudo que esse pessoal está falando, e está falando com muita força, a gente vê todo dia aí nos, nos grandes meios de comunicação ou na internet, vai ter dificuldade. Tem que se blindar em relação a isso. Deixa eu falar ah, se o Baldasso acha que o Miguel Angel tem que provar ser é melhor... Deixa que falha, o Miguel não tem que no mínimo terminar o ano do Inter No mínimo terminar essa temporada E assim por diante, eu achar que o Inter tem ganhar o gauchão de qualquer jeito Porque essa é uma coisa que ele falou, tem que ganhar o gauchão, tem obrigação de ganhar o gauchão então, Não tem obrigação de ganhar o gauchão por querer nenhuma, entendeu? E coisas do tipo, aí vai ser difícil, tem que ser blindar em relação a isso Agora eu também acho que tem que ser blindar, tem que seguir o projeto Mas não pode ser completamente assim ó é fechado numa visão Muito pragmática das coisas Porque um clube de futebol não funciona assim Tem que ter noção que o Inter Vive um período de secretitos O Inter vive um período De bater na trave Anos seguidos e que o Inter precisa Cuidar da atmosfera do clube A atmosfera do clube tem que ser mais positiva Tem que ser mais leve porque senão vai Atrapalhar o, o funcionamento Pragmático das coisas, vai, óbvio Então eu acho que a direção ainda devia ter cuidado Com isso, devia pensar assim, pô lindoso não dá mais não dá ah mas ele faz a saída não interessa não dá mais esse cara tá marcado não dá Marcos Guilherme não dá mais não dá não mas ele faz o correto não interessa não dá mais tem coisas no futebol que estão além disso aí e que influencia muito no dia a dia na atmosfera na confiança do time porra a gente sabe o quanto falta confiança para esse elenco entendeu beleza não vai ter dinheiro para trazer grandes reforços e tal tudo bem mas que tenha cuidado para dar espaço para caras novas, entendeu? E fazer um ambiente mais positivo, porque se ficar numa visão muito assim, não, vamos apostar nos meninos, e deixa, deixa os caras mais experientes aí que vão dar a base para eles, e seguir assim, muito fechado, cara, corre o risco de se na frente,
0: eu acho isso. Cara, eu acho que, que, que é importante deixar esse balanço, esse equilíbrio, assim, como o Diogo comentou, de ter uma ideia, uma convicção sobre uh, montar realmente uma estrutura, uma linha de pensamento, uma filosofia de futebol, como a gente diz, seja um norte, né, para a gente conseguir jogar mais futebol, jogar mais bola, que, que a gente comenta sobre o que faltou para o Inter, nesse final, ficou muito claro isso em alguns jogos, mas eu acho que tem que ter realmente esse equilíbrio para entender que o Inter precisa ganhar títulos, e eu sou da opinião que eu gostaria muito de ganhar o chão, sim, uh, pode ser um título que não tem o mesmo peso como já teve em outros momentos, mas eu acho que para um bom início de temporada, para um início com confiança, até para ajudar a quebrar mais um paradigma, assim como foi o próprio Grenal, seria muito importante ganhar esse título. Sabe? Eu acho que é uma forma de iniciar a temporada competente. Até porque, querendo ou não, a gente analisando a temporada passada, analisando os dois anos, os dois últimos anos do futebol brasileiro, as três grandes competições que a gente joga, sendo Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores. Nesse ano, Palmeiras levou a Copa do Brasil e Libertadores. Flamengo ganhou o Brasileirão. Na outra temporada, Flamengo ganhou o Brasileirão e Libertadores. E a Copa do Brasil foi o Atlético Paranaense. Então a gente tá vendo um desenho desses times sendo mais dominantes no cenário. Então, é. pra gente ganhar um pouco mais de confiança, para conseguir manter o trabalho, para começar bem, eu acho que seria bem interessante a gente ganhar o chão. Uh, já quebrar esse estigma aí do Copa do Brasil, você manter o mesmo discurso desde 2017, tá tudo bonito, maravilhoso eu não falar no contrato vou falar com o pessoal, né? eu acho que seria muito bom ganhar o gauchão eu acho que a filosofia e a ideia é importante a longo prazo, a médio e longo prazo mas a curto e médio prazo eu acho que seria muito importante a gente ganhar esse, esse campeonato gaúcho, até para ser uma uma breve recompensa para a torcida, porque querendo ou não a gente até assim, não seria. então então Pode não ser o que já foi antes, mas seria ótimo
2: para dar um pouco de, de alegria pro torcedor que tá, tá tão machucado aí nesses últimos anos. Não dá para ficar forçando também, né, cara? Que nem o Diego falou do Baldasso, esse negócio de ser obrigação vencer. Ele não, não falava isso na, na gestão do Marcel Medeiros, hum. sabe? Tipo, ele deixava quieto, era um bagulho que não, se acontecesse, beleza, se não acontecesse, né? Então essa obrigação só começou desde que o poder veio e, e agora principalmente assumiu uma nova diretoria, né, cara? Então não dá pra cair nessas pilhas erradas porque a gente sabe, o torcedor sabe que o Inter precisa de título. Tipo, nós, nós temos noção disso. Já, a gente bateu na trave demais agora, sabe? Então, a Copa do Brasil tinha sido um limite que a gente, a gente pensou que não ia alcançar e a gente ultrapassou bizarramente. Então a gente sabe que a gente precisa de títulos, sabe? Então não é um negócio que tem que estar ali, ah, não, obrigação, vencer o gauchão e pronto, tá ligado? Não, cara, vai ser um trabalho, tá ligado? Eu quero vencer todos os títulos, mas é aquela coisa, o Inter tem que saber disso aí, porque essas, essas últimas duas competições que a gente perdeu foram muito dolorosas assim para torcida e para que jogador também que estão lá dentro vai ser o mesmo grupo de novo esse ano né a maioria
1: não, é eu acho justamente isso sim eu também eu eu, eu também gostaria muito de vencer o, o Galo ainda mais se for uma final contra o Grêmio o Inter tem que ter essa noção assim de voltar a ganhar a Grêmio com regularidade assim, ganhar a Grêmio não pode ser uma uma coisa uma exceção né nas temporadas do Inter e mas eu acho que não faz sentido a gente estabelecer uma pressão pro Inter ganhar o Galo Chão sabe a pressão é o Inter fazer uma temporada, para o Inter conseguir co colocar um projeto em andamento. O brasileiro ab abriu a chance de ganhar o ano passado. E infelizmente a gente viu o que aconteceu. Mas eh, perdemos para um time melhor que o nosso também. Vamos deixar isso claro, sabe? Não, não tem nada surreal o Flamengo ser campeão do Campeonato Brasileiro de 2020. Essa é outra coisa, assim, que as pessoas têm que ter noção, sabe? Porque daqui a pouco a gente vai achar que o Inter fez mais fiasco que o Grêmio. O Inter não fez maior fiasco que o Grêmio. Aliás, o Grêmio vem fazendo mais fiasco que o Inter tem alguns anos, né? Mas isso não se fala na imprensa gaúcha, é. o bom é bater no Inter, bater no Inter é esporte, <risos> esporte nacional né? Mas Lá deles eles não falam, eles que fazem fiasco, tem mínimo uns 3 anos que eles estão fazendo fiasco e fazendo fiasco é. Ainda não tá fazendo fiasco, o Inter tá indo no seu limite, o limite do Inter foi, foi o vice-campeonhado no ano passado o, Vamos olhar pro elenco do Inter, era elenco para ganhar o campeonato do Flamengo? Não era a, a, a oportunidade abriu, óbvio, todo mundo sabe a expectativa, a gente sabe que o Inter perdeu para ele mesmo, mas não Inter perdeu para ele mesmo porque o Flamengo não jogou o que ele podia. Se ele jogasse o que ele podia, não tinha para Inter, fato, entendeu? Então eu acho que esse ano a minha expectativa é ganhar o ao e a Copa do Brasil. Agora, eu vou pressionar o Inter, terceira rodada com os guris jogando, ah, porque tem que botar o titular, porque o Miguel Anjo tem que provar que ele é melhor que Abel, o Miguel não tem que provar porcaria nenhuma em relação a Abel, o Abel é passado no Inter, e, aliás, é passado no Inter há muito tempo, né se não fossem essas tentativas recorrentes de tal o Abel no Inter, o Abel já seria passado no Inter há muito tempo, ah, mas é ido, foda-se, vou falar igual, o Inter tá aqui, não ganha nada em 10 anos, eu posso falar o que eu quiser em qualquer ido, todo mundo sabe, aliás, o torcedor pode falar o que quiser em qualquer ido, o Inter não ganha nada em 10 anos, só não aguenta mais ficar relembrando, relembrando. A gente chega ganhar título agora, né? E, então eu acho isso. O Mega não tem que provar nada em relação ao Abel. Ele tem que conseguir colocar um, um bom time em andamento. Vamos ver como é que vai se sair isso aí. A gente tem bastante expectativa, né? Eu, eu acho que a Direção tem que tomar cuidado com algumas coisas em relação a esse elenco aí. Essas figuras meio batidas. Eu, claro, eu gostaria de ver reforços de jogadores de ataque, jogadores para decidir jogo, que é o que faz falta. Mas vai ser muito difícil, né? não tem dinheiro e a janela, a gente sabe como é que está, né? Então vai, vai ter que ser isso
0: aí, né? E, e tem um ponto, né? Para mim, até porque a gente chegou longe no final da competição, sendo que está começando um novo trabalho, onde as peças são as mesmas, mas o sistema de jogo e o modelo de jogo que se propõe é um modelo de evolução. E por que, que eu digo isso na minha leitura? Se a gente fizer uma análise das últimas temporadas, a temporada passada do Kodeiro, uh, falo por mim mesmo, será que o iria longe no Campeonato Brasileiro, porque a palavra-chave do trabalho do Kodeiro para mim seria consistência. Consistência nos pontos corridos para poder chegar no final da competição e ser campeão. Quando a gente tinha um trabalho na outra temporada, era um trabalho muito pragmático, era um trabalho de força, era um trabalho onde também o futebol uh, mais ofensivo, não era o norte. Com o Guilherme Ramírez a proposta já é outra já é um estilo de jogo diferente. A proposta já está mais clara, que é jogar mais bola. É jogar mais futebol, mesmo com as minhas peças, para a gente conseguir evoluir nesse nesse quesito de ser um time mais... mais uh... Quando a gente vê que o Inter venceu, ele jogou para vencer mesmo. Ele foi superior, ele criou mais chances. Ele foi um time de futebol que se demonstrou superior ao adversário. Isso seria também como a possível chegada do Tyson, né que seria um fator ah, determinante para isso na temporada.
2: Com então...
0: É, eu acho que é assim é essencial não cair nesse, nesse papo de que o Inter é obrigado a ganhar um título, porque uh, uh, por mais que se mantenham essas peças, todos esses jogadores tudo mais que já falharam, né já tem todo esse peso que a gente fala, tem que se ter essa análise de que agora a proposta está sendo dar um passo adiante nesse sentido. E, querendo ou não, infelizmente, o Inter pelo mercado que tem, pelas opções que tem para chegar, pela forma como vai ser essa temporada também não tem tempo de formular muita coisa né como a gente começou falando aqui, foram 10 dias de férias então nem dá tempo de fazer uma venda completa de jogadores os times não vão fazer loucuras uh, no quesito financeiro, o próprio Flamengo a proposta deles é manter os principais jogadores, é. só sabe? então o Palmeiras também eu acredito que vai para um caminho semelhante então o que a gente tem para ver para essa temporada que acredito vai ser uma temporada 2020, 21 2.0 Vai ser uma ah, temporada que é uma extensão do que terminou a última. E o que o Inter pode fazer em relação à última com as mesmas peças para evoluir é ter, um pro, é ter um futebol mais propositivo. É, é a, tá, a gente já está começando a ver um pouco isso nesse trabalho inicial do Inter. Né?
1: Não, eu até pra acho falar. que esse cenário aí que o Ayrton falou pode ser bom para o Inter, sabe? Eu, claro, eu não tenho expectativa assim que o Inter venha ganhar um campeonato brasileiro do Flamengo, venha ganhar uma Libertadores do, do Palmeiras, do River. Só que esse cenário que está se apresentando pode ser bom. Porque o Flamengo, tudo indica que ele vai dar com o jornada de trabalho do Rogério Senna. Que não é um bom trabalho. Não é um bom trabalho o trabalho do Rogério Senna. O Flamengo aposta no Rogério ali, as coisas encaixaram, o Inter deu... Ah, é, é, o, é o famoso ficou porque é campeão, né? Exato, ficou porque é campeão. Então pode ser bom pro Inter isso. O Palmeiras tem esse treinador que joga, não joga um futebol lá muito envolvente, assim. É um time bem competitivo, bem forte. Mas não é um time imbatível. O próprio Inter com o Abel né com o Abel venceu, e venceu bem desse Palmeiras. Né? E já era o Palmeiras do Abel Ferreira. lá Tudo, tudo já adaptado e tal. e Perdeu dois 2x0 no Beira-Rio, tranquilo. Então não é um time imbativo também. Eu acho que esse cenário pode ser bom pro Inter. Assim, pode... É aquela coisa, né? Abriu uma oportunidade e nós estamos aqui. Entendeu? Eu acho que essa tem que ser a, a postura do Inter E acho que vai ser, né? Agora, ó a minha preocupação é justamente a questão... Do... Dos jogos decisivos. Porque ficou muito claro contra o Corinthians, assim como já estava claro lá atrás com o Cidade Paranaense, que o Inter precisa de jogador para decidir jogo. O Edenilson não vai decidir jogo quando a coisa apertar. O Patrick não vai decidir jogo quando a coisa apertar. Não vai. O Yuri é muito novo ainda. O Caio nem se fala. Então o Inter precisa de jogador para pôr. A coisa tá difícil. O jogo é brabo. O jogo é tenso. Quem é o cara que vai decidir esse jogo. O Inter não tem esse jogador. Eu falo até nos últimos sei lá, cinco anos teve um jogador de ataque que tinha solução individual, que era o Nico Lopes. E a gente sabe que o Nico Lopes não era nenhum craque, inclusive era um jogador muito instável, etc, certa A gente tentou nossas críticas ao Nico Lopes. Mas ele foi o único jogador de ataque que tinha solução individual, era o cara que tirava alguma coisa. Sabe? Pô, o jogo tá difícil, talvez ele tire alguma coisa. Foram poucas vezes que ele tirou, mas ele decidiu alguns jogos pra gente. Quais são os outros jogadores do Inter? Jogador de lado de campo, jogador que decide jogo que a gente teve nos últimos anos de ataque? Não teve nenhum. O Guerreiro é um travante, ele precisa que alguém coloque a bola para ele. O Edenilson e o Padre, que não vão decidir jogo grande pra gente. Então falta esse jogador. Essa é a minha grande preocupação pro ano. Tá chegando agora o Carlos Palácios, tudo indica que ele é um talento, vamos, vamos ver como é que ele vai se adaptar aqui. E a minha grande expectativa é o Tarson. Porque se o Tarson chegar agora. Ele, eu acho que ele muda o um ambiente, sabe, ele traz a torcida de volta, sabe, a torcida vai ficar animada de novo, depois tem um ídolo de volta, um cara identificado, um cara talentoso, então assim, eu tenho muita expectativa que ele venha, mas ele tem que vir agora, sabe, porque se ficar pra vir pra junho, julho, aí complica, a gente nem sabe como é que vai estar em junho, julho, a gente não sabe se o campeonato não vai parar de novo, se não vai tudo parar de novo, até talvez fosse bom pra parar de novo, né, pro Inter recuperar condicionamento físico e tal, mas... Não vamos torcer pra
2: isso, né? É, eu acho que falta esse jogador mesmo. Eu acredito que o Tyson venha... Falam que ele vai vir antes se a Roma for classificada, né? No, nesse mata-mata contra o Shakhtar. Falam que ele vem agora em abril, né? Um pouquinho antes que é, o prazo dele seria maio, né? Eu acho que vindo por agora, até pegando uma fase de grupos pra Libertadores, seria o essencial, né? Até... Até para começar uh, junto, né, a Libertadores, seria bom pro grupo. E é um cara que decide jogos, né, mano? A gente tem, tem total certeza que ele consegue decidir os jogos, porque ele faz isso lá no Shakhtar o tempo inteiro. Até ele faz hoje duas funções no campo. Aqui no Inter, provavelmente, vai jogar na ponta esquerda mesmo, porque o Inter tem jogadores de meios ali. Eu acho que falta esse jogador que decida mesmo, porque... Esse time do Inter, ele consegue ser competitivo, sabe? Ele consegue, quando ele, ele propor o jogo, assim, quando ele, quando ele quer jogar, mesmo na base da força, como foi com, com o Odair Helmo a gente conseguia ser competitivo. O problema é que nessas horas aí, finais, que a gente precisa decidir, não tinha alguém que conseguisse fazer isso, né? E, claro, eu acho que a, até a Copa do Brasil eu coloco mais culpa no, no Odair. Por tudo como foi o jogo, assim. Mas nos últimos anos a gente vem sentindo isso aí, que o Inter não tem um jogador que consiga, consiga passar essa confiança para a torcida, sabe? Não, hoje esse, ele vai decidir e pronto. Porque já é a segunda decisão no Beira-Rio que a gente perde, né, cara? Imagina se tivesse torcida agora contra o Corinthians, como é que ia ser? Seria bizarro perder outro campeonato com 50 mil no estádio de novo, né, cara? Como foi, eu acho que vão ser essas as contratações do Inter e torcer para que, que o Angel, Angel Ramírez consiga né, impor o jogo dele. Porque não vai ser mais do que, do que o Flamengo esse ano, mas o Flamengo passa por instabilidade desde sempre. Tá? Desde que saiu Jesus lá, a direção deles também bate-cabeça. Então a gente tem que aproveitar isso, que o futebol brasileiro ele não tem um, um bicho papão hoje e não vai ter. O Palmeiras ganhou muito por, sei lá, cara, porque ele deu sorte também, é assim, pegou, pegou uns adversários viáveis. O próprio Inter, se chegasse na semifinal contra o Palmeiras, o Inter poderia ser finalista com tranquilidade, sabe? Então o Inter. Inter deixou escapar essa nessa temporada. Eu acredito que essa água essa de agora aposta muito no Galo, né? Mas o Galo também é aquela coisa, não ganha faz tempo. Começou no é, trabalho com o Cuca? É, de novo, e gastou muito. Se, e quando tu gasta muito, tu tem mais pressão e tu não tem o Jorge Jesus na Casa Mato, como foi o Flamengo. Então, pode ser que o Galo se atrapalhe nisso aí também. Então, eu acredito que a temporada se desenha para a mesma coisa, sabe? Quem conseguir aproveitar o, essas partidas, assim, o, até mesmo o, a, o chaveamento do, dos jogos consegue ir até o fim, sabe? O Grêmio mesmo foi até uma final de, de Copa do Brasil, não jogando bem o ano inteiro. Dá pra contar nos dedos quantas partidas o Grêmio fez boas e os gremistas sabem disso. Então, cara, tem que, o Inter tem que trazer esse cara que consiga decidir, porque esse ano a gente vai jogar mais bola. Eu aposto muito nisso. O Inter vai jogar melhor esse ano e vai ter mais. O Cudê não teve, né? Ele não teve um, um, um respaldo dentro do Beira Rio. Eu acho que esse ano o Miguel ele vai ter esse respaldo vai conseguir transformar no campo, sabe? Eu acho que A gente vai ter um pouco mais de futebol, assim. É, cara, e eu acho que. Pegando, pegando o link
0: ali que o DJ comentou antes de de que talvez seja bom para o Inter essa temporada a gente continuar mais ou menos onde a gente parou Antes e partir para o próximo passo O Inter é uma das, uma das equipes Que foi mais competitiva no, na última temporada Acredito que é aquela Que tem mais reforços internos né São os jogadores que retornam os que São os jogadores essenciais Verdade. Porque é o próprio Galhardo também Que acabou jogando muito pouco no final da temporada Então dentro desse cenário Onde a gente tem um mercado que praticamente não vai se movimentar O Inter é o que mais se reforça os jogadores que voltam. E dentro disso, pensando como o time do Inter vai se propondo esse novo esquema, a gente já viu hoje contra o Piratuba, como eu comentei antes, o Edenilson foi um jogador que fez uma função de buscar a primeira bola no meio. É um jogador que dá muito mais uh, criatividade nesse primeiro lance, nessa saída de bola, do que o próprio Dourado, que é um jogador que a gente gosta que dá mais proteção. Então um jogador que dá mais técnica, mais qualidade Mais visão de jogo, tem o campo mais aberto Para fazer essa saída, o que pode ser interessante Jogando com o Praxedes e o Nonato mais à frente né? A gente pode até lembrar E fazer uma comparação com o quê? Comparação entre aspas, né? Com o tripé do Odair né? Que a gente lembra que tinha Edenilson, Patrick Só que agora eu diria que é um tripé Basicamente invertido, né? Que tem dois jogadores mais atrás do setor de bola E um pouquinho mais à frente Pela minha leitura da, da, da questão tática do Inter A o Nonato que não... jogou um pouco mais à frente, no meio, e, e pensando também nas opções das duas pontas e no ataque, a gente vai ter três jogadores fortes para jogar como o nosso centroavante, né? o nosso atacante do miolo da área, que é o Lili Alberto, Thiago Galhardo e Guerreiro, são três jogadores que são fortes para essa função. A gente sabe que o Galhardo pode cair para um dos lados de campo, apesar de não ter muita velocidade no jogador adversário, porque jogou no meio campo, daqui a pouco pode ser até testado nessa função do Nonato, ali como jogou, teria que ver. Não duvido que mais pra frente, talvez, se chegasse um Tyson, agradaria talvez ver um maior campo com Edenilson, Patrick voltando a jogar na linha de meio, junto com o Praxedes, e o Tyson caindo pela ponta esquerda. Poderia ser um teste interessante, porque eu acredito que essa ponta esquerda do Inter talvez seja o, 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 o setor mais... Uh, carente talvez no momento, porque é. pelo lado, claro, a gente a gente sabe que o Patrick jogou bem bem aberto, mas agora ele seria um ponto esquerda mesmo, né? Seria mais lá na frente assim, ele, ele teria uma função um pouquinho diferente ou então, talvez fosse o setor um pouco mais deficitário, mas também gostaria de ver alguns testes com o Carinti pelo lado esquerdo, porque a gente viu jogando bem algumas partidas no final da temporada, uh, Carinti parecia puxando para dentro. Mas por que, que eu falo que seria muito boa a chegada do Tyson, né? Eu imagino que daqui a pouco a gente poderia testar um time com Edenilson, Patrick e Prachets no meio, Tyson pela esquerda, Boasquilha pela direita, cortando para poder bater para o meio, e na frente o um Guerreiro e o Roberto. Seria um, um time muito interessante na minha visão, porque a gente poderia aproveitar uh, algumas forças interessantes que ficaram nesses jogadores que eu citei. Porque seria diferente No tripé que a gente vê a do Dodeira No tripé é muito de força, de posição física, Sim,
2: de posição física. Esse
0: time do, do Miguel Ove Que eu vejo agora é um time muito mais de movimentação E de troca de passes rápidos É um time que, é. Que, que prioriza bastante Essa movimentação, essa chegada incisiva A gente viu algumas doenças na partida de hoje Que com, com, com algumas trocas de passes uh, Entre as linhas Do adversário Conseguia chegar rápido no ataque né? Com algumas bolas enfiadas interessantes Até teve um gol que o se perdeu é que cantou, encobriu o goleiro, pegou mal na bola então uh, eu acho que o Inter tem peças interessantes no elenco, é, dentre desses times que estão lá em cima, talvez seja o time que se auto-reforça da forma mais forte, mas ainda falta esse cara diferencial que seria o Tyson encaixaria perfeitamente, ainda mais nesse, no esquema e na proposta do Inter porque a gente sabe que a gente não tem esses pontas né? esses pontas faltam nesse elenco colorado
1: é, eu, eu acho que nesse raciocínio do Ayrton, ele é alto o reforço. Realmente o Inter traz muitos jogadores, assim. E se a gente olhar de uma forma geral, o elenco é bem interessante. mas Bem interessante mesmo, assim. Já não é aquele elenco do 18, 19, que a gente dependia de alguns gatos pingados. E quando saíam os titulares, entrava Neilton, parede, né? Agora a gente tem realmente opções interessantes. Falta o ponta, né? Agora, eu acho que o Inter vai ter que adaptar. Não vai surgir o ponto. O próprio Tyson tem jogado mais pelo meio. Falam muito que o Carlos Palacios joga mais pelo lado, mas pelo que eu vi dos lances dele, ele não é também exatamente um ponto. Não vai ter ponto. Não, não é realmente um problema que vai impedir o, o sistema do Miguel Ordo de funcionar. Acho que pode funcionar. O Galhardo já jogou pelo lado esquerdo, né? coisa que todo mundo esquece. né? O Abel, principalmente, acho que nunca viu o lance da carreira do Galhardo, só botava ele de 9. O Galhardo pode jogar pelo lado. Acho que o Yuri é mais atacante desse centro mesmo. Mas, pô, só o Galhardo poder jogar pelo lado já é um reforço interessante, assim Eu acho que o Inter pode acabar descobrindo esses jogadores decisivos Porque a gente não viu o Busquiller num jogo assim, sabe? A gente não viu o Galhardo bem adaptado num esquema, num jogo assim A gente não viu, sabe? A gente, quando caiu lá o jogo com o Corinthians, o nosso ataque era Yuri, Caio Difícil, né? A gente, no período do Kudê, quando o Galhardo tava metendo gol de tudo que é jeito Não caiu um jogo assim pra ele até teve aquele jogo entre Flamengo que ele foi magistral, né? Jogou muito. Então a gente não sabe, daqui a pouco ele é um cara que vai decidir jogo pra gente, não é? E claro, a gente espera muito que o Taison chegue. Agora, falando desse esquema aí do Miguel Ángel, eu gosto do 4x3, me agrada, é um, é um, eu acho que é um, esquema, é um esquema clássico do futebol, sabe? Qualquer um entende de cara que quer um 4x3, não tem nenhum mistério. Três meio campistas e três atacantes, vambora, é isso aí, não tem nenhum mistério. Claro, o, o jeito que ele gosta de jogar é muito passe curto, movimentação E falando em passe curto, movimentação Eu acho que o Patrick vai ser reserva sabe? Eu acho que o Patrick não é um meio campista de passe curto Ele é um meio campista de posição física, de condição de bola, de parte pra cima Ele tá jogando muita bola, ele é uma opção excelente Agora, eu acho que não é nenhum fim do mundo que ele seja reserva Eu acho que ele vai ser reserva acho que Ele não vai jogar na ponta E no meio campo ele não vai jogar também eu acho que ele vai jogar com Edenilson para Shed... Olha, esse meio campo que ele jogou hoje Edenilson, para e Nonato Tem tudo pra ser um meio campo Que vai iniciar o trabalho Claro, tem que chegar um, um volante, né? Que ele, ele quer que chegue um volante Vamos ver qual que é o cara que vai vir Talvez seja o cara que vai ser titular Mas do que eu, da forma que eu vejo, por um dia que vai ser, esse vai ser o meio campo Talvez o Bosquilha entre no meio Eu vejo o Bosquilha também jogando pelo meio E no ataque eu acho, eu acho né, do que, eu, do que a gente sabe as ideias dele, vai ser Galhardo de um lado, do lado esquerdo Guerreiro e Caio eu acho que vai ser esse o ataque que vai iniciar e o Yuri vai ser o, o reserva imediato do Guerreiro até porque o Guerreiro tem uma idade avançada eu acho que ele não tá pensando em usar o Guerreiro assim a louco, sabe, ele vai meio que revezar Guerreiro e Yuri, Guerreiro e Yuri Galhardo, Caio, e aí o meio Edenilson Nonato e Prachetes, ou Edenilson... Uh, Aí eu não sei se o Monato ou Prachete, né? Ele gostou muito do Monato. Enfim, e o Bosquilha vai jogar no meio. Eu tô imaginando isso
2: do time dele. Cara, eu, eu gostei desse time que tu montou, mas eu acho que se vier o reforço, né? O Carlos Paláci, ele vai jogar pela ponta, provavelmente, à direita. Ah, sim, sim, sim. E, e o Bosquilha não tem como ser reserva. com todo respeito, assim. Não tem como o Bosquilha é um cara que. Ele é diferenciado porque ele é o cara que parte pra cima e bate a gol. Isso Chica. aí falta muito. Não só no Inter, não só no Inter. No futebol brasileiro, em geral, assim, a gente vê pouco esses chutes a gol, esses caras que arriscam. A gente vê muito isso no time do Flamengo, assim. Mas no resto, a, a galera ela não, não consegue mais ter esse, esse negócio, essa iniciativa de pegar e bater a gol de longe, de decidir um jogo então no Inter a gente tem isso não tem um jogador assim faz muito tempo, eu acho que seria essencial ter um cara desse tipo no time titular então eu acredito que o Bosquilla tem que ser titular, é o meu gosto, né, cara e eu acho que o Edenilson não vai acho, acho que ele não acaba fazendo essa primeira função, eu não sei, hoje ele fez um teste aí com o Edenilson na primeira função, mas depois ele já colocou em 12 e adiantou o Edenilson e curiosamente o time melhorou sabe, eu gostei do Edenilson na primeira função, só que ele avançado, ele consegue ser muito mais diferente, vamos dizer assim, né? Ele consegue mais mostrar os poderes de ataque dele. E ele foi um dos melhores do segundo tempo, sabe? Então, vai chegar um cara que tem que chegar ali e jogar. Eu espero que, que essa contratação seja um cara que tem esse passo qualificado aí. Porque, dependendo do Lindoso, que é um cara que... Ele, ele teve altos e baixos, né? Mais baixos, principalmente nessa última temporada no Inter não dá pra ficar dependendo dele, e o Dourado é um cara que dá pra ver como é que ele vai se sair, né, também. Porque não, não é um cara descartável, né, cara, porque ele pode muito bem aprender a jogar, sabe, a gente não viu ele pro o poder, porque não deu tempo, o Dourado tá voltando, o poder já tava nessa, né, tava quase saindo, e com o Miguel a gente não viu ainda, com o modelo que, de, de proposta de jogo, a gente não viu o Dourado ainda, então a gente pode, ele pode muito bem conseguir jogar ali, eu queria um cara que já soubesse fazer essa função, né? um cara que chega e farde, né? mas a gente tem um grupo que até olhando assim, as peças eles são qualificados, só que é essa coisa, tem que ter um cara decisivo principalmente pelas pontas que hoje eu vejo que é o caminho para ser campeão aqui no Brasil, quantos jogos a gente viu sendo decidido por caras que jogam na ponta, como o Bruno Henrique, o Everton no Grêmio o Keno no galo agora é um cara que faz isso bastante o Hulk talvez seja esse cara no galo também então o Inter precisa se adaptar que é o que está tá acontecendo o Inter precisa correr atrás disso aí também não dá para ter o Neilton o Parede como a gente teve o Marcos Guilherme agora que nem é nem faz nada e a gente não sabe a função dele Por então real? não dá para depender mais desses caras assim tem que se adaptar o Marcos Guilherme é um famoso triatleta né corre pedala e nada
0: o famoso atleta para quem não conhece, então é, é. é o de praxe, né? Mas eu acho que, cara, assim, eu acho que a gente tem opções interessantes para daqui a pouco montar um meio campo uh, semelhante ao que... Porque uh, o time do Aldeire a gente jogava no 4-3-3, né? A gente jogava com, com o Sobbs aberto de um lado o Dali aberto lá na direita como um 10 meio torto e a gente via que funcionava bem o meio campo do Inter com o Denilson e o Patrick, né? Foi foi o momento que os dois se destacaram bastante também naquele, naquele cenário e daqui a pouco, uma chegada, eu acho, de um Tyson pela esquerda, eu, eu, eu gostaria muito, talvez, de, de ver assim, um time com o Edenilson, o Patrick pelo meio, o Tyson na esquerda, o Bosquilha na direita, cortando para bater, e um Yuri Alberto, do centroavante, sabe? Eu acho que seria um time bem interessante para testar. Teria técnica, teria questão física, teria enfrentamento com alguns jogadores, teria uma batida de fora da área do Bosquilha, teria uma presença forte na entrada na, na, na área, né? com os atacantes, com o Guerreiro, com o Yuri, enfim, e teria opções. Então, acho que seria um, um, um bom cenário, e até pra gente ver como essas opções funcionam, né, o Inter hoje, na partida contra o Piranga mesmo, um time que vem embalado aí no Campeonato Gaúcho, entrou no primeiro tempo, pegou na esquerda e o Marcos Guilherme na direita, uh, teve uma, um golaço do Yuri, né, a gente vê que o Yuri realmente é um jogador diferente, um giro com uma bola que veio pelo alto, um toque, ele tira dois zagueiros, né, o cara realmente, assim, é um domínio a labercamp né? é, é. não forçando a comparação quase, mas um gol muito bonito, e depois o Inter parou de jogar, até teve algumas chances com bolas enfiadas, etc., mas melhorou bastante no segundo tempo, né que daí a gente vê que o Inter troca as opções, entra Galhardo, Patrick... Uh, lindoso e Guerreiro, né? se não me engano São essas quatro mudanças né? e, e o Inter consegue Fazer mais três gols na partida Mesmo perdendo, tomando a virada A gente toma alguns sustos Tem algumas falhas individuais, medonhas Do Zé Gabriel, do Henry Fernandes Mas consegue começar a produzir mais né? e, Como o Giovani falou, se o Edenilson jogar mais perto do gol Com certeza ele vai produzir mais Isso é, isso é um fato mas daí eu acho que a gente tem que definir mais quem vai ser essa primeira a peça a primeira função, né? Eu acho que o Dourado é um jogador interessante, não precisa descartar, o Johnny também. Até acho que não seria necessário buscar um jogador de fora, do Brasil, se for para fazer uma função no jogador de proteção. Eu acho que a gente tem essas duas peças no elenco, não precisaria trazer outro jogador, porque se o teste do Edenilson dá a primeira função, é pra dar mais quali qualidade na segunda bola, né? Talvez mais velocidade, um passe mais vertical do que um passe horizontal. Mas... É hoje a gente já conseguiu ver um, um, time, um time interessante, assim, um time que produziu mais E esperando também que os jogadores evoluam mais né O Caio Vidal é um jogador que pode ser muito importante durante essa temporada Se ele conseguir amadurecer no futebol
1: né? é, Eu acho que esse meio de campo que ele, que ele colocou com o Edenilson de primeiro volante Já dá um indício assim, que falta o primeiro volante para ele Porque eu acho que esse meio de campo aí é o meio campo dele Edenilson, Nonato e Prachelli porque o Bosquilha tá fora ainda, eu acho que o Bosquilha vai se titular, como o migão né? mas eu acho que ele vai se titular no meio, e aí, assim, tô chutando, mas eu imagino que se não vier nenhum volante e tal, vai ser Denilson, Nonato e, e Bosquilha, e o Patrick vai ser reserva. eu realmente não consigo ver o Patrick entrando de titular, assim, nesse time, porque esse meio de campo aí do Odair, que o Patrick jogava pelo meio, era um meio de campo, assim, de função física, né de marcação uh, muito pegada e tal, ele não é um jogador de passe curto nunca foi, pelo contrário, ele pega a bola e fica com ela, né, e parte pra cima, etc, o daí também gostava de jogar ele na ponta, e eu até acho que o melhor momento dele foi jogando pelo lado agora com a Bel, e realmente ele realmente jogou muito, e eu, eu não acho que vai, vai ser a ideia do Miguel Anra. ele não vai querer o Patrick por ali, agora óbvio, a gente tem uma excelente opção no banco, né. Porque aí você tem o um Patrick que pode entrar tanto no meio, se tu quiser, ah, o jogo tá brabo, bota um cara aí pra fazer alguma coisa diferente no meio, bota o Patrick, entendeu? Ou mesmo no, no meio, no, na linha de ataque ali, né? Eu acho que o cara vai ser titular, no início, sim. é que eu tô pensando com o elenco de agora, sabe? Eu, eu acho que, que é o que ele tá pensando. Claro, se chegar o Palácio, acho que o Palácio vai ser é titular na direita, o Galhardo na esquerda e o Guerreiro na frente. Eu acho que vai ser isso. Aí, claro, se, chegou, se chega o Tyson, se chega o Palácio, é outra história, né? E o bosquilha no meio também. Pode funcionar, vai ser legal. Agora, eu tenho medo, assim, da, da pressão da imprensa, assim, porque a imprensa não vai entender. E acho que já não tá entendendo. Acho que a pressão depois de hoje já vai ser muito forte, sabe? Muito, muito chiado, né? Muita coisa se falando, donos da bola e tal, os caras cansados de porcaria nenhuma de futebol. Vai ser difícil. Eu acho que o Miguel tem que se blindar completamente disso. Não tem que ouvir, fazer conta que nem existe. Não, não abra a internet, né? Sabe, cancela a internet dele, não deixa ele ver essas coisas, sabe? Porque isso aí não importa. Só uma última coisa, sobre o Dourado, eu realmente imagino que ele tá pensando nesses jogadores no meio de campo Edenilson, é Nonato, Prachedes e Bosquito. do elenco do Internet, se não chegar em volante. Eu acho que esses são os caras que ele tá passando pro meio de campo O Dourado não entra. O Dourado é um jogador que tem mercado. É um jogador já jogou muito tempo no Inter, ele tá desgastado, eu não gostei da postura dele como capitão depois do Inter perder o campeonato, falando de arbitragem, falando disso, isso não é a postura da capitão do jeito que o Inter perdeu o campeonato. Eu acho que se ele não vai ser utilizado no meio de campo, se ele não tá no leque das principais opções, ele teria que se adaptar a jogar de zagueiro. É muita coisa, nunca jogou de zagueiro na vida. É um, uma boa moeda troca, eu falo pra vocês, é uma boa moeda troca. Tem mercado, Dá pra negociar tranquilo. Ó, e dá pra fazer um bom negócio, se quiser. Claro, todo mundo vai chiar, né? O senhor Baldassi lá vai fazer uma live de duas horas só pra tentar tirar a direção do Inter por causa disso. É o que eu falei, tem que ser blindado disso. Agora, se ele não tá no leque das opções do meio de campo, eu acho ele uma assim uma excelente madre troca. E eu não reclamaria de negociar
2: nesse contexto. eu concordo contigo. Concordo. Ele, como a gente, a gente tem bom, boas peças, não à toa que. O Edenilson, o Patrick e o Cuesta são os caras que estão sempre no radar dos clubes brasileiros, né, cara? Tá até de fora, assim, justamente porque o Inter vem fazendo campanhas aí de, de quase, né? Mas esses caras, a gente sempre fala, falta alguém de peso pra jogar junto com eles, porque qualidade esses outros têm. E o Dourado é mais um, sabe? O Dourado é um cara que ainda não engrenou no Inter, ficou muito tempo machucado e a gente esperava bem mais dele, né, pelos, até pelo surgimento dele, foi, foi rápido, né, cara, foi um cara que se afirmou rápido no time, e daí se machuca e não consegue mais jogar. Então a gente, né, a gente já tá meio que cansado de algumas figurinhas, e como a gente pede para liberar esses jogadores que já estão marcados, o Dourado seria mais um, infelizmente, mesmo Sim. sendo nossa cria, ele teve aí, desde sempre, nesse grupo e não conseguiu se afirmar, sabe? Como um cara vencedor, isso aí dói não só nele, mas na torcida também, cara, porque não é fácil. E como tu falou, ele é um cara que tem mercado e dependendo de, 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 um, de um jogador que pudesse vir pro Inter, seria um, um baita reforço, porque o Dourado nesse esquema, eu também não vejo ele sendo solução logo de começo. Eu acho que ele pode se adaptar, como a gente não viu ele ainda jogando num esquema que jogasse como a proposta de, de atacar o tempo inteiro, ter a bola o tempo inteiro. A gente não, não sabe como é que ele joga, né a gente não viu isso. O máximo que a gente teve ali foi o Aguirre, né, cara? Mas muito no começo e, e o Aguirre sabia fazer uma retranquinha também. Então, a gente tem que ver como é que ele vai sair nesse nesse começo aí com o Miguel. Mas se fosse para trocar com alguém aí de mais qualidade do futebol brasileiro, seria ótimo, né, cara? Mas... A gente sabe que não vai acontecer, não vai rolar. É, é cara, e eu acho que
0: a gente já meio que se encaminhando o final do programa, e queria conversar com vocês, além desse início da temporada que a gente já comentou, sobre o que vocês esperam dessa temporada do Inter, né? Considerando que a gente teve esse período curto aí, de, não é nem para dizer que foi uma parada, né? Entre uma temporada e outra, que realmente emendou. E a gente vendo também que os outros times não fizeram grandes movimentações, contratações, com exceção do Atlético Mineiro que trouxe o Mato Fernandes e o Hulk, que eu acho que são duas contratações assim, nível muito forte, realmente dois jogadores, nível contratações do Flamengo como foram feitas com, com o Gabigol, com o próprio Bruno Henrique etc, são dois jogadores realmente para fazer né, o Galo disputar lá em cima, mas uh, já deixo uma opinião logo de cara aqui, que eu acredito que os times que vão disputar lá em cima esse ano mantém ainda, né eu acredito que vai ser Inter-Galo Flamengo Palmeiras, acho que são os quatro times que, que chegam mais forte para essa temporada. São Paulo, a gente tem que ver como vai ser o trabalho é ter conseguido manter alguns jogadores, ter alguns jovens interessantes. O Grêmio é um time que a gente sabe que uh, chegou talvez mais longe do que deveria nessa temporada e na Copa do Brasil porque não deu o um mínimo de trabalho pro Palmeiras na final, então acredito que fica mais entre esses quatro times aí que eu citei, talvez um São Paulo, o Corinthians é um time que não se reforçou muito, provavelmente vai manter a mesma estrutura, o Santos é um time interessante a gente tem que ficar de ouro no Santos mas tem que ver como é que vai ser o trabalho do Roland por lá também, agora mas é, acredito que, como eu falei antes, para mim essa temporada vai ser um 2.0 é, só dar um restart no que já foi no passado, um, não vou nem dizer com exceção do Galo, porque o Galo já tinha um time forte, mas eu acho que o Galo, com a chegada do Kuka, é interessante para o Galo, e com a chegada desses dois jogadores chaves, eu acho que coloca o Galo não passa um pouquinho acima também para ser mais competitivo.
1: É, eu acho que o Galo tem tudo aí para chegar peitando ali para o Flamengo, principalmente, né? porque Hulk e Nacho são reforços, porra, de nível da América, assim, tranquilo. Mas o Galo não tem um goleador, né? Não tinha um goleador ano passado e não tem um goleador esse ano. Não tem o 9, não tem o um cara que define. Sabe quem é o 9 do Galo? É o Sacha? Convenhamos, né? Com todo respeito ao Sacha. Não tem um cara para fazer gol. Então tem o Galhardo, tem o Guerreiro, tem o Yuri. Os três fazem gol a Fuzel. Flamengo nem se fala. Flamengo sem Luiz Adriano. Quem é que é o fazedor de gols do Galo? Não tem. Perdia muito gols ano passado. Vamos ver como é que vai ser esse ano. Né? O Santos é um time que sempre pode surpreender, né? é um time sempre, sempre traichoeiro. Assim, né? Tu nunca sabe o que esperar e é quando vê ele aparece. Né? Talvez, pode ser de novo uma surpresa. O Olain é um cara que joga num estilo bem posicional, assim mesmo, né? Não sei, ele não tem muito recurso no Santos. Né? Vamos ver como é que vai ser. Eu acho que vai ser esse cenário. Vai ser Flamengo, Palmeiras, Galo e Inter. E eu acho que ano 2020 iniciou, todo mundo falava no Grêmio, né? Esse ano, pode falar, pode esquecer, tô falando agora, 14 de março de 2021, se quer, Grêmio esse ano esquece, vai ganhar nada, vai ganhar nada, vai ser figurante em tudo que é competição. Então finalmente, né? Então ao menos vão passar um ano se preocupando só com entre eles lá, ó, penando, penando, mas vai ser isso aí, o Grêmio não me preocupa esse ano, posso estar muito errado, os caras vão ser tetra da Libertadores, vou na madeira aqui, mas eu acho que não, não, vai, não vai fazer nada esse ano no Grêmio. E o São Paulo, ele tá meio que na ele tá meio que na situação do Inter, assim, né? Ele tem grande pressão, ele tem um treinador novo. Talvez ele esteja mais pressionado até que o Inter, mas eu acho que ele tem menos elenco. Nós temos mais jogadores que, que o São Paulo, nós temos mais jogador pra fazer diferença. Eles têm bem menos, assim. Então, eu vejo também como um time correndo por fora, sabe? Eu acho que, cara, é uma, é uma temporada que ela se apresenta bem promissora pro Inter, sabe? Porque, porque o Inter se reforçou dentro do seu próprio elenco, o Inter... Apesar de tudo, apesar dos baques, ele tá com um elenco assim que tá pronto para ganhar, cara. Tá passando a hora de ganhar. E os outros times estão meio que assim, não tem nenhum na situação do Inter, sabe? O Inter parece estar tá em crescimento. E o Palmeiras talvez estagnação, o Flamengo em queda, eu vejo o Flamengo em queda com o Rogério Ceni. Então, eu eu acho que pode ser uma temporada, pode ser a temporada do Inter. Assim. Eu vejo que pode ser a nossa temporada, sabe? Passando Libertadores assim.
2: Cara, eu acho que não vai fugir desses times aí, esse ano de novo. Palmeiras, né, tem um elenco aí recheado, aí ganhou muita grana nessa né, última temporada, né. Então, <risos> é um time que vai conseguir se manter lá em cima, pode não, não, não oferecer tanto futebol como, como já ofereceu o, o Flamengo algum dia, assim, o Palmeiras teve o auge, assim, de se manter regular, né, cara, isso. Eles conseguiram, conseguiram matar todos os seus jogos, né? Muito bem, tipo, que nem o River eles fizeram três gols e mataram, né? Tipo, o Grêmio também, eles chegaram duas, três vezes, mataram o jogo. Então é um time que consegue aproveitar bem a situação. Então é um time que vai ser desse jeito esse ano é novo. Assim, porque eles têm muito elenco também, tem um elenco que tem, é mistura de jovem com, com os caras que eles já tem lá há tempos. Um treinador que tá com moral agora, né? Vai querer ganhar bem mais. O Flamengo não se fala, é um time que mesmo mal esse ano conseguiu ganhar um Brasileirão desse jeito, do jeito que foi, se impondo nos últimos jogos ali e conseguiu tirar o título do Inter. O Grêmio eu acho que não vai brigar de fato, mas em algum momento vai iludir, como iludiu esse ano, sabe? Porque chegou numa final. E o povo já ficou meio assim, né? Ah, o Grêmio chegou de novo, não sei o que. Eu acho que eles sempre vão fazer assim, né? E nem esse ano agora. O Inter é a minha grande dúvida, né, cara? Eu acho que o Inter tem um time competitivo, mas se a gente não mudar um pouco os pensamentos ali dentro, a gente vai bater na trave de novo. Eu acho que a gente vai chegar. Eu não afirmo o título, mas eu acho que a gente chega. Acho que o Gaúcho a gente vence. E eu aposto muito no campeonato de Matamato. Mato. Eu acho que se o Inter bastante a Copa do Brasil, pode chegar, porque é uma competição que se mostrou muito fraca esse ano, cara, muito fraca, com todo respeito aos duas equipes que chegaram, o Palmeiras campeão, mas o Palmeiras, ele foi levando até onde deu, cara, e foi campeão, porque os caras jogaram Libertadores, foram campeão. no fim de semana estavam viajando para o Catar para jogar o Mundial, sabe, tipo, depois voltar e, pô, perdemos a maior competição que tem de público. Que ânimo tu tem pra jogar, sabe? Os caras conseguiram ainda levar. Então, eu acho que a Copa do Brasil é o caminho que o Inter pode seguir pode pra ser campeão, sabe? Acho que tem que valorizar pela primeira vez na vida, assim, pra conseguir uma taça. É, eu,
0: eu vou pra essa linha. Eu acho que a Copa do Brasil é a competição a gente tem mais chances, até porque a gente viu como foi essa temporada, né, uh, claro que provavelmente o Galo não vai tropeçar tão cedo novamente vai ser um time que vai chegar mais forte porque pra mim o Palmeiras e o Galo ano passado é um time que se equivaliam em, em, em nível, assim, em questão de jogadores decisivos numa partida, só que agora o Galo trouxe dois caras que são muito decisivos, né, que são o Hulk e o Nath, enquanto o Palmeiras tem um cara mais decisivo que é o Luiz Adriano pra mim que é uma, um cara que precisa que a bola chegue nele, enquanto o Galo trouxe dois caras que são que podem fazer o time jogar. E, e, mas eu acho que é isso, né? A Copa do Brasil, uma competição que a gente viu, que o Palmeiras foi pegar um time forte de verdade. O Palmeiras pegou a América na CM. Então.. Uh, e o, o Grêmio, forte de verdade, no sentido do Grêmio ser um time grande, né? Um time que chegava para disputar de uma forma de um pouco mais competitiva do que os outros que o Palmeiras pegou durante a competição. Então é, é, é aquela competição que tem que ficar de olho, dá um dinheiro muito bom. A própria Libertadores, esse ano acho que é um exemplo interessante para mostrar um pouco da força do futebol sul-americano, porque o próprio Santos, que foi um time que a gente não dava nada, é, fez uma Libertadores muito boa e foi chegando e por detalhe não levou o título. Então é, é aquilo, o, o Inter tem condições, tem, tem, tem chance de chegar novamente, Uh, o cenário não mudou muito mas uh, é o que a gente falou antes, a gente precisa ter jogadores mais decisivos, a gente precisa achar soluções que nos façam dar um, pra, um passo a mais, porque uh, eu não sei qual de vocês dois falou uma frase aí que tá passando a hora desse time ganhar se esse time não ganhar nada esse ano tem que estar uma reforma completa que são jogadores que já vão realmente ter passado do tempo de ter ficado nem. então a gente sabe quanto isso é problemático quanto isso mexe com a questão financeira do, do clube a idade vai pesando, a gente não sabe como é que vai estar o mercado, ainda mais com essa pandemia, a gente não sabe quanto tempo vai durar então é complicado, é complicado, então tem que, tem, que, tem que ter um trabalho novo, tem que jogar mais bola, mas também tem que ter muito cuidado para não a gente passar só mais uma temporada se contentando com, com pouco, né digamos assim, realmente confirmar algumas coisas nesse, nesse ano. Os isso aí para esse programa aí de retorno, esse programa dessa nova temporada, ou vocês querem falar mais alguma coisa?
1: Não, é isso aí mesmo, cara. É, é, essa é uma temporada chave para esse elenco e para esses jogadores. E a minha expectativa é realmente o Inter ganhar o né e, e chegar firme na Copa do Brasil para ganhar. Nas outras competições eu não espero que o Inter ganhe, mas eu acho que o Inter vai ter boas chances, cara. se a gente olhar para temporada 2020, cara, se não fosse aquela turbulência ali da troca do Cudê pro Abel. Cara, a gente tinha é plenas condições de ganhar a Libertadores. Fala com tranquilidade, assim. Olha o Santos onde foi. Sabe, a gente ia pegar raça depois Santos e Palmeiras. Completamente viável. E pode acontecer de novo, né? Então, eu acho que a Libertadores, assim, é o que o outro falou, né? Competição de mata-mata. É, eu não vou pressionar ontem para ganhar. Mas eu acho assim, esse cenário bem possível da gente ganhar, né? Vamos ver, né? Vamos ver é mais para o no Copa do Brasil mesmo.
2: Então tá, gurizada. Valeu
0: mais uma vez aí pela gravação. Vamos encerrando o nosso programa. Por hoje, vamos... aos pouquinhos a gente vai iniciando essa nova temporada, ficando de olho nesse retorno de alguns jogadores importantes. Torcendo para que seja uma temporada muito mais tranquila no quesito lesões. Que a gente ah, viu como isso pesou muito no final da temporada passada. E que a gente tenha um pouco mais a sorte e, e acima de tudo competência, né? Competência porque... É aquilo que a gente fala, só peço que firme, só peço que firme. <risos> né? Então, Gurizada, valeu mais uma vez aqui pela gravação. Nossos ouvintes estamos de volta aí. E nos sigam nas redes sociais, compartilhem para a gente vá para uma segunda temporada mais forte ainda com o nosso ano aqui do Colorado 1909. Com um underline underline começo, um underline no final, o nosso arroba aí nas nossas redes sociais, né? Instagram, Facebook, Twitter. E aqui no Spotify, né? Nossos programas, nossos podcasts. E. É isso aí, né, gurizada? Vamos pra mais uma temporada, mais um ano, esperando que a gente possa quebrar alguns estigmas pra finalmente voltar a levantar uma taça e um gauchão já seria um bom começo. Um já seria um bom começo pra começar bem esse ano. Forte abraço, gurizada, e vamos inteiro.